0: Kilalanin natin sa si Ernest Shackleton at tunghain natin ang preparasyon ng ekspedisyon sa Antarctica. Masasabing veterano sa pananaliksik at paglalakbay sa Antarctica si Ernest Shackleton. Tubo ito ng lahing galing Irlandesa o Ireland na ipanganak ito sa lugar na Kilkea County Kildare, noong ika-akinsen ng Pebrero, 1874, 1874. Lumisan silang kamag-anakan mula Irlandesa papuntang Inglaterra noong si Ernest ay sampung taong gulang. Noong siya'y nagbinata, siya'y nanilbihan sa armada ng Britanya. Unang napunta ito sa Antarctica noong 1902, 1902 na kasama sa grupo na pinamunuan ni Robert Scott doon sa ekspedisyon na kinilalang Pagtutuklas o Discovery. Pangsambayanang ekspedisyon ng Britanya sa Antarktiko o British National Antarctic Expedition ang opisyal na pamagat noon ng kanilang ekspedisyon. Naisaganap itong ekspedisyon ito na pangsiyensa upang saliksikin nila ang aspeto ng biyolohiya o biology ng Antarktika. Ang biyolohiya ay aspeto tungkol sa likas na katangian ng mga nilikhang hayop o halaman na katutubo at nabubuhay doon. Mag-oobserba rin sila tungkol sa pagbago-bago ng klima at atmosfera doon. Gayun din na papag-aralan nila ang tungkol sa nasasakupang magneto ng South Pole. Papag-aralan din nila ang geografiya o katangian ng atmosfera at pisikal na katangian ng kontinente. Marami ang kanilang natuklasang bagong lugar na sila ang naglagay sa mga ito sa mapa. At isa pang naipas siyang isasagawa nila noon Hanggat maare ay ang aabutin nilang puntahan ang South Pole. Ang ekspedisyon na iyon ay sadyang napakahalaga noon sa kasaysayan ng panahon dahil tiempo noon ng pagkakatuklas ng Britanya sa Antarctica. Naatasan si Ernest sa posisyon na pangatlong opisyal o third officer at siya noon ang katiwala at tagapag-ingat sa kanilang mga baon at provisyon. Naipaganap sa kanya ang tungkulin na pag-aayos sa mga pangangailangang panglibangan. Isa si Ernest sa tatlong pinakaunang nakarating sa puntong pinakamalapit sa South Pole na sa mga panahon na iyon ay hindi pa naabot na pinuntahan ng tao. Kasama niya noon si Robert Falcon Scott na kanilang pinuno at si Edward Adrian Wilson na pangalawang surhano. Pagdating nila sa kanilang narating na pinakamalayong punto, ipinas ni Scott na babalik na sila sa bapor na discovery na Sharing rin ginawa nilang kampo noon. Nagkasakit noon ng malubhang scurvy si Ernest noong siya ay bumalik. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, pinauwi siya ni Scott doon sa dumating noon na bapor na morning o umaga. Ang bapor na ito noon ang dumating na naghatid ng karagdagang baon ng bapor na discovery. Pumunta na naman sa Ernest sa Antarctica noong 1907 1907. at sa pagkakataong ito na pangalawa niyang pagpunta, siya na ang namuno ng ekspedisyon. Pinangalanan nila ng Nimrod ang pangalawa niyang ekspedisyon na ito at ito ang unang ekspedisyon na pinamunuan niya. Maliban sa pananaliksik at pagtutuklas na isasaganap nila sa Nimrod, pakay din nila ang makarating sa timog na punto o South Pole. Sa pagkakataong ito, nakarating sila sa punto na mahigit kumulang na siyam pitong milya na lamang ang layon nito mula sa South Pole. Dito sa puntong narating nila na ito, ipinasya ni Ernest na kailangan na nilang bumalik bagamat abot kamay na lamang ang kanilang pakay. Ang dahilan ay, alam ni Ernest na ang kanilang natitirang baon at provisyon ay magkakasyan na lamang para maiparating sila sa pakay nilang punto. Subalit, mawawalan na sila ng ikabubuhay na probisyon sa pagbabalik nila. Sa pagkabigo nilang makarating sa kanilang pakay na punto, sumulat si Ernest sa kanyang asawa noon at nagpaliwanag siya. Ang sabi niya, Inisip ko, mahal ko, na mas gugustahin mo ang buhay na asno kaysa patay na leon. Nagsuma total noon sa isang libo at pitong daang milya ang kalayo ng kanilang tinahak na hielo sa kanilang ekspedisyon na Nimrod. Noong taong 1914, 1914, ito ang pagpursige ni Ernest na isaganap ang pangalawang ekspedisyon na pamunuan niya sa Antartika. Napabago na ang kanyang pakay sa pagkakataong ito. Ang layunin na niya ay isagawa ang kauna-unahang pagtawid sa kontinente mula sa isang dulo papunta sa kabila. Narating na noon ng tao ang norteng dulo ng Daigdig o North Pole. Isinaganap na noon nito ni Tony Frederick Cook noong 1908, 1908 at Robert Perry noong 1909-1909. Narating na rin ng tao ang pinakatimog na dulo ng lupa ang South Pole. Nangyari ito noong 1911, 1911, naunahan silang lahat ni Roald Amundsen, isang Norwego na siyang kauna-unahang taong nakarating sa South Pole. Naisagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang grupo ng padulas at mga katulong na aso. Subalit, wala pa ni sino na nakagawa ng pagtawid sa ibabaw ng Antarktika. Si Ernest mismo ang nang nangayos sa plano ng ekspedisyon na ito at siya ang kumili sa mga taong kinakailangan dito. Namili siya ng mga marinero at siyantipiko at hinati niya ang mga ito ng dalawang grupo. Ang dalawang grupong ito ang nambuo sa mga naatasan sa kanya-kanyang gagampan ng tungkulin sa ekspedisyon na ito. Isang grupo ang naatasang mapapunta sa vapor na Endurance ang isang grupo ay naatasan para sa bapor na Aurora. Iyong grupo na napunta sa bapor na Endurance ay pinamunuan ni Ernest at sila ang magsasagawa ng pagtatawid sa kontinente ng Antarctica. Naitakda noon sa plano na magsisimula sila sa pagtawid mula sa tabing gilid ng dagat na Vassal Bay na bahagi ng kontinente at tatawid sila patungo sa kabilang dulo na tabing gilid ng dagat na Ross Sea. Iyong ikalawang grupo na tinawag na Partido Ross ay siyang napapunta sa vapor na Aurora at sila ang gaganap na suporta sa Partido sa Endurance. Pinamunuan ito ni Enias Mackintosh at sila ang magdadala sa kabilang dulo ng mga baon at probisyon ng mga taong tatawid sa kontinente na magmumula sa Endurance. Sa probisyong iyon, nagagamitin ng Partido ng Endurance sa kabilang bahagi ng kontinente. Ang mga tao sa Partido Ros ang may panungkulang magdala ng mga provisyon sa mga pwesto na naitakdang pagtatayuan din ng mga kampo na estasyon sa madadaanan ng mga tatawid na partido ng Endurance para ito ang kanilang paghihintuan sa kanilang pangkumpleto ng pagtawid. Lumuwas ang Partido Ros o minsan ay kinatawag silang Partido Aurora na dala na ang mga provisyon sa Vapor na Aurora. Mula sa New Zealand para tutuloy na silang papuntang Rossi sa Antarctica. Sa kabilang dako, lumuwas na rin ang Partido Endurance mula sa Inglaterra. Dahil sa may kanya-kanya silang itakda na magkaibang gagampanan, hiwalay silang naglayag at magkaiba ang kanilang pinagluwasan. Polaris ang naunang pangalan ng vapor ni Ernest, subalit pinalitan niya ito ng Endurance. At kung isasalin ito, ang Pagkakasalinan ay katatagan o pagka mapagtiis. Hinangon niya ito sa kasabihan ng kanilang kamag-anakan na ang original na Latin ay fortitude vincimus. Sa Ingles, ito ay by endurance we conquer. At may isasalin sa Tagalog na sa katatagan tayo magwawagi o sa pagiging matatag tayo mananagumpay. Batay sa kanyang mga karanasan. Marami na noong naigawad kay Ernest na parangal, kabilang sa naigawad sa kanya ang titulo ng nobilidad, ang Benedictio Militis. Nangyari ito noong ipinarangal sa kanya ng monarkiya ng Britanya ang ranggo na kabaliero noong 1909, 1909 sa isang seremonya ng investidura. Ang titulong ito? ay naigawad bilang pangilala at parangal sa kanyang kaisasagawa lamang noon na ekspedisyon sa vapor na Nimrod. Sa panukala noon ni Ernest, ang ekspedisyon noon na pagtawid sa Antarctica noong 1914, 1914, ay siya na noon ang pangwaka sa mga dakilang ekspedisyon ng pananaliksik at pagtutukla sa Antarctica. Kung kaya, ang pinili niyang ipinangalan dito ay Imperial Trans-Antarctic Expedition Taong 1914, 1914, at masigasig na naghanda ang bapor na Endurance. Binuo ng 28 ang mga miyembro ng grupo sa Endurance. Kalahati ang bilang na ito sa pinili ni Shackleton na mga miyembro mula sa mahigit kumulang na limang libo na mga aplikante na gustong sumama sa ekspedisyon. Ang isang kalahati sa pinili niya ay napunta sa na Aurora. Bago ng kanyang pagpili ng kanyang mga makakasamang tao, nagpalathala si Shackleton ng patalastas. Tungkol ito sa pangangailangan niya ng mga taong magbobolontaryo sa ekspedisyon. Naglaman niyong palathala ng pangangailangan ng tao ng kailangan ang mga lalaking matapang at matibay na magsilbi sa mapanganib na ekspedisyon. Mababa ang sahod, mabagsik ang lamig, mahahaba at mapanglaw ang mga buwan, walang hintong panganib, hindi may pangako ang siguradong pagbabalik, subalit dangal at katanyagan kapag magtagumpay. Marami ang nagkainteres na sumagot doon sa palathala na iyon ni Ernest Shackleton. Ang iba sa kanila ang habol nila ay karanasan at pananagumpay sa hamon. Mayroon ding mas desperado at ang habol ay sahod kahit mababa. Ang ekspedisyon na ito ay magastos at kung ihambing sa pera ngayon, ang halaga nito ay humigit kumulang sa siyam na milyong libong dolyar Amerikano. Isa pa, sa panahong iyon na 1914, 1914, ang ekspedisyon na ito ay kahalintulad ng paglalakbay sa kalawakan sa panahong kasalukuyan mapanganib, marami hindi pa alam at nangunguna pa lamang ang mga taong pupuntang doon sa mga limang libong aplikante, pinili ni Ernest iyong malikse at masayahin ang disposisyon noong nagpresinta sa kanya si Alexander McLean isang surhano na manggagamot tinanong ni Shackleton magaling ba ang mga mata mo? bakit may salamin ka sa mata? sumagot si MacLean. Marami dyan ang mga mukha na mukhang hangal kung walang suot na salamin. Sa sagot na iyon ni MacLean natuwa si Ernest at sumagot ito, O siya kung ganyan, sige, tanggap ka na. Tinanggap ni Ernest si Leonard Hussey, isang siyantipiko, dahil tumutugtog ito ng banjo. At segon kay Ernest, nakakatuwa at nakakaaliw ang kanyang itsura. Ang sabi ni Ernest noon, Iyang siyensa o kahusayan nila sa karagatan ay mas maliit ang katuturan niyan sa akin kaysa kanilang pagkatao. Noong binalikan ni Ernest na inisa-isang sinuri muli ang mga kwalifikasyon ay mga nauna niyang ibinukod, pinili niya ang mga mayroon ng mga karanasang magtiis sa mga inaasahan niyang makakasagupa nilang pagsubok. Isinali niyang pinili si Tom Crane, bagaman may reputasyon ito noon na manginginom. Ito ay dahil nalaman ni Ernest ang mga naunang karanasan ni Crane sa Antarctica at nalaman niya ang napabalita noon na pagligtas ni Crane sa dalawa niyang kasama. Doon sa instansyang iyon na sinalba ni Crane ang kanyang mga kasama, isinagawa niya ito ng solo niya. Isa sa mga ito ang kanyang hinila sa ulna sa ibabaw ng yelo at, Noong kinailangang maghabol na sila ng oras upang mailigtas ang kanyang kasama na noon ay naghihinga luna, isinugalik rin ang kanyang sariling buhay sa pakikipagsapalaran niyang lumargang nag-iisa sa ng mga bundok na yelo para manguhan ng tulong. Ang karaniwang paglalakbay noon sa distansyang kanyang tinahak sa lugar na iyon ay umaabot ng limang araw pero sanhi ng malubhang kalagay ng kanyang mga kasama Isinagawa niya ang kanyang nag paglalakbay ng dalawang araw lamang at tiniis niya ang pagod, uhaw at gutom ng walang alintana. Noong nalaman ni Ernest ito, hindi na niya pinakawalan si Crane. Inuna ni Ernest na binigyan ng pagkakataon ang mga mayroon ng karanasan sa mga barko ng pangingisda na nadestino sa pinakamalalamig na bahagi ng Hilagang Norte. Karagatan sa pagitan ng Britanya at Norwego, kinuha kanang kamay niya si Frank Wild. Niya, kilala na niya ito dahil nakasama na niya si Frank Wild sa una niyang ekspedisyon sa Bapor na Nimrod. Nakasama niya itong naglakad ng humigit-kumulang sa isang daan na milya sa yelo at alam niya na nakakasiguro siya sa lakas at tibay ng loob ni Frank sa harap ng anumang panganib at kahirapan. Ang katotohanan niyan... Bago pa ng kanilang pinagsamahan sa Nimrod na ekspedisyon, nakasama niya itong unang ekspedisyon na Discovery na pinamunuan ni Robert Falcon Scott noong 1901, 1901. Isa pa, veterano na ito sa kanyang kaalaman tungkol sa Antarctica dahil nakapagbiyahe na naman ito noon nakasama ni Douglas Mawson sa kararaan lamang na dalawang taon na ekspedisyon ng Aurora noong 1911. 1911 May isa noong idagdag na ang kawala. Ito'y palaboy na nagpuslit noong nagtago sa loob ng barko ng Endurance sa pamamagitan ng tulong ng kanyang kaibigang Amerikano na si William Bakewell. Lihim na nag ang dalawa at isinagawa nila ang pagpuslit noong ang barko ay nasa Buenos Aires na. Ang pagkatanggap noon ni William Bakewell ay sanhi ng pagkakasisante ng tatlong tao na orihinal na galing sa Inglaterra dahil sa salang ginawa, kung kaya nangailangan ang endurance ng kapalit ng mga ito. Nag-aplikar noon ang dalawa na magtrabaho sa Bapor at tinanggap ni Ernest si William. Subalit hindi niya tinanggap noon ang mas nakababatang si Pierce Blackborough dahil labing siya lamang ang edad nito. Tatlong araw na sila noon sa biyahe noong natuklasan ni Ernest na naroon si Blackborough na sa mga sinulat na galit na galit noon si Ernest dahil sa panloko ng mga tao sa kanya. Inilapit ni Ernest ang kanyang mukha kay First Blackborough at tinakot niya ito. Alam mo ba na malimit na may tagutom dahil kinukulang ang pagkain? At kapag may lagalag na natatagpuan, ay siya ang inuunang inuulam? Sumagot noon ang natakot na kabataan. Kaya lang po, mas madami silang makukuhang laman sa inyo, Sir. Sa kabila ng kanyang galit, pinatawad ni Ernest ito at sinermonan niya ito pagkatapos siyang nagalit. Binagyan niya ang nanginginig noon na purse ng tungkuling gawain at pagkatapos ay inutosan niya itong pumunta sa kanilang kusinero para ipakilala ang kanyang sarili. Sa bandang huli, naging naige ang kinahinatna ng pagkakadagdag ng kabetang ito sa grupo dahil natanto nila na marami talaga noong gawain sa loob ng barko at kinailangan noon ang karagdagang trabahador. Naging masipag at mapagkatiwalaan naman ang katangi-ang abilidad ni Pers. Kondisyon noon ng komite ng mga sponsor ng ekspedisyon na iyon na lahat ng mga miyembro sa ekspedisyon ay gagawa ng kanya-kanyang diary o araw-araw na nakasulat na ulat tungkol sa mga ginagawa nila araw-araw at tungkol sa kanilang mga obserbasyon. Nakalahad ito noon sa kanilang mga kontrata at kanilang ipapasakamay ang mga ito sa komite pagbalik nila sa kabihasnan. Maraming mga bagay na nailahad at naitala tungkol sa kasaysayan ng ekspedisyon na ito na nahango sa mga sinulat ng mga ito. Inatasan ni Ernest Frank Wild na kanyang diputado, si Frank Worsley ang kapitan, Si Tom Cree na noon ay nakabakasyon na opisyal ng Armada ng Britanya, ang pangalawang opisyal. Si Alfred Chitham ang pangatlong opisyal. At si Thomas Ordelis, na noon ay kapitan ng Royal Marine ng Britanya, ang nagsilbing kasanggune at tagapayo tungkol sa motor at sharing katiwala sa bodega ng kanilang mga baon at provisyon. Anim ang nambuo ng grupo ng mga siyentipiko. Dalawa ang surhano. Sina Alexander McLean at James McIlroy, isang geologo o geologist na si James Wordy, isang biologo o biologist na si, James, ah, na si Robert Clark, psico o physicist na si Reginald James, at meteorologo o meteorologist na si Leonard Hussey. May kasama ding potograpo na si Frank Hurley at pintor na si George Marston. Si Lionel Greenstreet ang unang opisyal at siya ay nakuha para pampalit sa nauna na noong napili ni Ernest na nagpasyang bumalik bilang sundalo militar dahil sa naitaong pagputok ng digmaan. Si Robert Hudson ang nabigador na siya noon ang eksperto na tagabasa ng mga datos ng paglalakbay at nakakaalam sa nararapat na pagdadaanan ng bapor upang hindi sila malihis sa kanilang sadyang pupuntahan. Si Louis Rickinson, ang unang ingenyero, at si Alexander Kerr, ang pangalawang ingenyero, si Henry McNish, ang karpintero, si Charles Green, ang kusinero, sina Walter Ernest Howe, William Bakewell, Timothy McCarthy, Thomas Mcloyd John Vincent, ang limang marinero o abel, Seaman. Si sina Ernest Holmes at William Stephenson ang tiga-asikaso ng apoy at tiga-alaga ng kaldera sa Bapor o tinatawag na fireman Stoker at si Percy o Percy Blackborough ang tagasino o steward. Dito natin puputulin ang pangalawang bahagi ng kasaysayang ito tungkol kay Ernest Shackleton at ang ekspedisyon ng imperyo na pagtawid sa Antarctica. Subaybayan so, ang mga pangyayari sa susunod na yugto.